0: Bonjour, bonjour amis auditeurs, bonjour sympathisants, bonjour frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de vous parler, tout à l'heure je priais, je disais Seigneur Dieu que veux-tu que je dise, plus le, plus le temps passe et plus quand le Seigneur me, do me donne des messages c'est le jour même. Alors, j'ai confiance, mais humainement parlant des fois, lorsque l'on voit l'heure qui passe, on se dit quand même, je n'ai toujours rien. <rire> mais je loue l'éternel pour cette expérience parce que ça m'apprend à compter sur lui. Et ça m'apprend à réaliser à quel point enfin, le Seigneur veut nous parler et il faut qu'on apprenne à écouter. Et écouter le Seigneur, ça demande une disposition d'esprit. Et donc, ça fait depuis le début, enfin non, même avant, depuis que, je, enfin, depuis que je sais que je vais parler sur la veillée de prière, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux que je partage Et puis tout à l'heure, une évidence m'est venue vers 17h. Tous ces derniers temps, euh, avec, euh, avec des amis on réfléchit au fait que Dieu est Père. Et tous ces derniers temps, je réfléchis aussi au fait que qu'est-ce qui dans ma vie va en contradiction avec le fait que Dieu est Père. Et donc j'aimerais échanger un petit peu par rapport à ça avec vous, parce que, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais justement, pour le, par rapport au jéricho j'avais parlé du fait que euh, quelquefois, quand le mal nous atteint, on pense que cela vient de Dieu alors que, ça, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le cas de Josué, après la défaite de Haï, nous avions pris le passage et nous avions vu que Josué est allé à l'éternel et que Josué a commencé à se plaindre en disant, pourquoi Seigneur Dieu, pourquoi tu, pourquoi tu nous as mis dans la défaite alors que Dieu n'avait rien à voir dedans Le problème, c'était le péché d'Akan. Et donc, je vais prendre avec vous Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27 nous dit, Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On va prendre aussi Luc 10, verset 22. Luc 10, verset 22, nous dit Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est deux fois plus ou moins le même verset. Et donc, là, il nous est dit que personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Et donc cela veut dire par là que tout ce qui a été écrit avant la venue de Christ, avant la révélation de Christ, était parcellaire, était limité par rapport à qui est vraiment le Père. Et Jésus est venu dans le monde pour accomplir son œuvre de, de salut, son œuvre de rédemption, mais l'œuvre de rédemption de Christ va avec, de pair avec la révélation du Père. On ne peut pas pleinement vivre la rédemption de Christ si on n'a pas la révélation du Père. Et donc, aujourd'hui, je voulais parler, parler avec vous de cela parce que comme je le disais tout à l'heure, quelquefois il nous arrive des choses dans la vie on a tendance à dire que bah, c'est parce que le Père l'a voulu. Ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Ce matin, j'étais à l'église et euh, il y a un, un frère, un ancien, qui parlait de la vie d'Abraham et qui disait que... Euh, euh, Qu'en fait, euh, on voit dans la vie d'Abraham qu'il avait la foi, mais que euh, cette foi-là était progressive. En effet, lorsque l'on prend la vie d'Abraham, donc la vie d'Abraham se trouve dans les, dans les chapitres de Genèse, au début de Genèse. Donc, Je, je vous invite à lire chez vous les chapitres les chapitres 12, 13 et suivants. Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père et d'aller en Canaan. Dieu n'a jamais dit et Dieu lui a dit dès le départ qu'il serait le père d'une multitude. Dieu n'a jamais dit à Abraham de partir avec Lot. On peut supposer que Abraham s'est dit je, je commence déjà à monter en âge. Je n'ai pas d'enfant. Le Seigneur m'a dit que je serais le père d'une grande nation. Sans doute qu'il pensait à Lot. Donc Abraham est parti avec Lot. Plus tard, le temps passé, Abraham a compris que Lot ne serait pas son héritier. D'ailleurs, ils se sont séparés. Et donc à ce moment-là, eh ben Dieu s'est dit, « Ce n'est pas Lot. » ça doit être Eliezer mais Dieu n'a jamais dit que ce serait Eliezer Abraham s'est rendu compte que ce n'était pas Eliezer alors Abraham, alors Sarah s'est dit ben, prends Agar enfin lui a dit prends Agar comme concubine et tu auras un enfant ce n'est pas ce que Dieu avait dit mais Abraham en a conclu que c'est comme ça que la volonté de Dieu allait s'accomplir. Et donc, euh, Ismaël est né. Donc, la parole était, tu seras père d'une multitude. Et de ça, Abraham a compris que ça devait être Lot. Plus tard, que ça devait être Eliezer. Plus tard, que ça devait être Ismaël. Après ces trois tentatives plus ou moins fructueuse. Le Seigneur a dit à Abraham que Sarah aurait un fils. Donc là, il a donné une précision. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Abraham a ri dans son cœur. Et ça me fait beaucoup réfléchir parce que Abraham est le père d'une multitude, Abraham est le père de la foi. Mais ce père de la foi s'est trompé beaucoup de fois quand même, avec des conséquences plus ou moins fâcheuses. Et quand je vois la vie de Moïse, c'est la même chose. Moïse savait qu'il était le libérateur. Alors Moïse est allé tuer un Égyptien. Moïse a comment dire a été élevé dans le palais. Donc, Moïse a été euh, comment dire, initié à l'art la, de la guerre, il a été initié à la stratégie militaire. Je suppose que Moïse avait déjà un plan de bataille pour pouvoir renverser la, le, enfin, le régime politique de l'Égypte, sachant que les, les, les Hébreux étaient plus nombreux que les Égyptiens. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais Moïse a fait selon ce qu'il avait compris, avec l'échec qu'on connaît dans la mesure où il a dû partir euh, en exil. Et lorsque, après cet exil et après le temps qui a passé, Dieu a dit à Moïse qu'il fallait qu'il retourne en Égypte, Moïse n'a pas voulu obéir, qui je suis pour me présenter devant Pharaon. Il ne va pas m'écouter, je ne sais pas parler. Et donc les amis, c'est bizarre de voir que quelquefois le Seigneur nous donne des révélations. On croit à la promesse, on croit à la révélation de Dieu, mais on y met nos pensées, on y met nos présupposés, on y met nos projections. Ce qui bloque le message, c'est ce qui bloque notre avancée. Et quelquefois on a la vision. Et la vision prend du temps et on ne comprend pas pourquoi. Tout simplement parce que ben, nos présupposés, nos projections, nos pensées, nos compréhensions font que ben, on part dans tous les sens. Mais pas dans le sens de Dieu. Et quand Dieu essaye de nous recadrer, ça ne passe pas. On peut prendre encore un autre exemple. David a eu à l'esprit, c'est dans 2 Samuel 7. David a eu à l'esprit de créer le temple de Dieu. Et Nathan, lui, enfin, enfin, crée un temple pour Dieu. Et le prophète Nathan lui dit Ah, c'est sûrement le Seigneur qui t'a inspiré. Ça paraissait tellement beau, tellement évident que forcément c'était le Seigneur. D'autant plus que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Même s'il avait péché, ce n'est pas grave. De toute façon, on a tous péché, donc ce n'est pas, pas ça qui est rédhibitoire. Et puis dans la nuit, Nathan a une vision et le Seigneur vient lui dire que non, je n'ai jamais dit à David que j'avais besoin d'un temple, premièrement, et deuxièmement, si le temple il doit y avoir, ce ne sera pas à lui. Pourtant, Nathan, c'était le prophète de l'Éternel et David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Combien d'évidence avons-nous dans nos vies pour nous dire que c'est Dieu qui nous a parlé, que forcément cette idée vient de lui, que ce qui se passe est tellement clair que forcément c'est le Seigneur. Et du, du coup, on, on ne pose même pas la question à Dieu, est-ce que ça vient de toi ou pas Même pour les sermons, les amis nous écoutons pléthore de sermons. On nous envoie plein de contenus sur Internet. Nous ne posons pas la question au Seigneur, est-ce que ça vient de Lui ou pas Nous ne demandons pas au Seigneur, est-ce que tout est vrai ou pas Parce qu'il y a quelques fois où, en fait, nous entendons certaines choses, il faut savoir trier. « Ah oui, non, mais c'est un grand pasteur adventiste. » Oui. C'est vrai. Mais est-ce qu'il est dans toute la vérité Nous partons sur le fait que si une personne est prophète, si une personne est pasteur, elle ne se trompe jamais. Mais ce n'est pas l'exemple que nous donne la Bible. Ce n'est pas l'exemple que nous donne la Bible. Ah, si s'il si est prophète, s'il est pasteur, il ne doit pas connaître des périodes de doute. Il ne doit pas avoir des problèmes. Mais ce n'est pas ce que nous montre la Bible. Et donc nous ne sommes pas des Béréens. La vérité c'est que même lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous suivons nos propres pensées la plupart du temps. Nous nous basons sur notre conception des choses, sur notre éducation, sur, euh, sur nos croyances limitantes. Et donc, nous réclamons sans cesse plus de Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous l'envoyer. Ce n'est pas qu'il n'est pas à notre disposition. C'est que nous-mêmes, nous ne nous mettons pas en, en capacité de le recevoir. Il y a des fois, vous savez, j'ai une amie, enfin, mes, mes enfants ont une amie, que j'aime bien faire venir à la maison. Et chaque fois, je lui dis, à ben, telle vacance, tu vas venir à la maison, à tel événement, tu vas venir à la maison. Et puis, il arrive de temps en temps, tout est prévu, que je lui dise, ah, ben, la maison n'est pas assez propre, donc là, tu ne peux pas venir. Ah, mais si, donc euh, là, tu ne peux pas. Et je me pose la question si ce n'est pas ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite. Et puis après, quand il arrive, ah, ben, écoute, là, c'est un petit peu gênant, hein ça ne correspond pas tout à fait à mon programme, ça ne correspond pas à mon plan. Donc, euh, écoute, déjà si on se parle au téléphone, c'est déjà bien. En plus, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut faire un petit visio. Donc donne-moi deux, trois versets. Donne-moi une révélation. Pour le reste, ben, on verra plus tard. Et donc, je parlais avec Dieu aujourd'hui, et je lui disais, « Mais donne-moi, donne-moi, donne-moi » Et je n'y arrivais pas, je ne trouvais rien. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors on va prendre Matthieu 16, verset 15, pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. Et Matthieu 16, verset 15 dit, On va commencer un petit peu plus haut. Au verset 13, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, » leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ. » le Fils du Dieu vivant. Et vous savez, quand j'ai entendu cette voix, et vous, qui dites-vous que je suis J'ai compris que la question ne venait pas de Jésus, mais que la question venait du Père. Et vous, qui dites-vous que je suis en tant que Père Qui dites-vous que je suis quand vous parlez de moi Qui dites-vous que je suis au travers de vos croyances limitantes, au travers de vos présupposés Qui dites-vous que je suis au travers de votre éducation Qui dites-vous que je suis Parce qu'on l'a vu auparavant, Jésus est venu pour révéler le Père. Mais que, que disons nous du père? Je suis, j'ai réfléchi aux caractéristiques d'un père. Le père, c'est celui qui te donne la vie. Au travers ben, de, du processus de, de la sexualité, etc. Le père te donne des gènes, le père te donne des caractéristiques. Le père euh, partage avec, avec toi son patrimoine génétique. Les caractéristiques qui, qui passent en toi, bah, c'est une partie de son sang, une partie de sa moralité, une partie de ses habitudes ou de ses attitudes, son héritage. Le Père, c'est celui aussi qui te donne un nom, parce que tu es fils de quelqu'un. C'est celui qui te donne son nom de famille. Et le Père, c'est celui qui te donne aussi une identité à travers le prénom notamment qu'il va te donner. Même si, ben, aujourd'hui, c'est la mère, enfin, quelquefois, c'est la mère qui choisit le prénom, mais avec l'accord du père. Et je me rappelle, il y a une époque où, en fait, c'est le père même qui allait à la mairie pour pouvoir déclarer le nom de l'enfant. Donc, c'est le père qui validait auprès du monde, entre guillemets, que c'était bien son enfant, et c'est le cas encore aujourd'hui. Le Père, c'est celui qui t'éduque. Dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, que je vais vous, je vais vous inviter à prendre avec moi. Donc Deutéronome 6, versets 6 et 7 dit « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et donc, ça m'a frappé parce que j'ai réalisé que, bon, là, on nous dit que quand tu es assis, enfin, le, le père doit parler quand il est assis, il doit parler quand il est debout, il doit parler quand il est couché, il doit parler quand il marche. En fait, le père a ce rôle d'éducation à tout moment, aussi bien quand il est actif que quand il est inactif. Le père a donc le devoir de passer du temps avec ses enfants. Et il doit à la fois leur parler et à la fois leur inculquer des valeurs. Et donc il y a la conversation, qui inclut l'intimité, et il y a l'enseignement, qui inclut la moralité, qui inclut des règles. Jacques 1, verset 19, nous dit qu'il faut qu'on soit prompt à entendre, lent à parler et lent à la colère. Donc ça veut dire que notre Père est prompt à entendre, alors que pourtant, souvent nous disons que Dieu ne m'entend pas. Lent a parlé, mais ça ne veut pas dire qu'il se tait, ça veut dire qu'il prend le temps de te laisser t'exprimer. Et lent a la colère. Et pourtant, nous avons tendance à dire souvent que oui, non, Dieu m'a puni ou Dieu ne voulait pas. Le père, c'est celui qui corrige, c'est vrai. Mais dans le même temps, il est dit dans Colossiens 3, verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Donc ça veut dire que le Père ne décourage pas. Donc s'il ne décourage pas, ça veut dire que le Père encourage. Ça veut dire aussi que le Père n'irrite pas ses enfants. Et là, pour moi, c'est très important parce que ce matin, quand j'étais à l'église, il y a une personne qui me disait, tu sais, Evelina, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que, voilà, elle vient d'accoucher de son, je ne sais pas combien d'enfants, peut-être deuxième ou troisième, et que son, son homme l'a quittée. Et donc la réponse qu'elle lui a donnée, c'est que oui, écoute, si l'homme est parti, c'est qu'il ne te méritait pas. Et puis euh, voilà, ça doit être la volonté de Dieu parce que si Dieu voulait qu'il restait, enfin qu'il reste, il serait resté. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi cette mentalité Parce que là, on est en train de dire, c'est le Père, hein c'était la volonté du Père. Or, au travers de Christ, nous savons que le, la volonté du Père, c'est la réconciliation. Et tellement il a voulu la réconciliation, il, il a permis à son, enfin, il a envoyé son Fils pour que son Fils meure pour nous. Et donc là, selon cette mentalité, ce serait que ce n'est pas la volonté du Père, mais attendez, la femme, elle a déjà des enfants avec cet homme. En quoi ce ne serait pas la volonté du père que cet homme reste avec cette femme Et là, moi, je me suis dit, mais j'aurais été à la place de la femme, j'aurais été en colère contre Dieu que cet homme-là parte. Or, la Bible dit que, père, n'héritez pas vos enfants. Il y a plein de choses qui nous arrivent dans notre vie qui sont des, su des sujets d'irritation, des sujets de frustration, des sujets de colère. Et de par l'éducation chrétienne que nous avons eue, on nous a appris que non, ça vient du Père. Donc tu n'as pas le droit d'être irrité. Si tu t'irrites contre Dieu, tu pêches. Sauf que le problème, c'est que c'est pas Dieu qui est dedans. C'est pas la volonté du Père. Donc, qui dites-vous que je suis Le Père, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Et là encore, ben, si je n'ai pas assez pour pouvoir payer mon loyer, c'est peut-être que c'est la volonté du Père. Donc, qui dites-vous que je suis Oh, ben, si je suis malade, c'est la volonté du Père. C'est pour apprendre la patience. C'est pour apprendre à tenir bon. Qui dites-vous que je suis en tant que mère ou en tant que père qui m'écoute, si votre enfant a mal ou si votre enfant est malade, vous allez le laisser dans son état pour qu'il apprenne une leçon Ou vous allez l'envoyer chez le médecin, chercher un traitement, prier, etc. Donc qui dites-vous que je suis Comment on peut supposer, comment on peut dire et affirmer que le Père Céleste, est capable de faire moins que nous en tant que parents terrestres, nous faisons Comment on peut affirmer que euh, le Père Céleste a moins, moins d'intentions bonnes pour ses enfants que nous, nous en avons pour nos enfants Donc, qui dites-vous que je suis Le Père, c'est celui qui te garantit Il garantit, ça veut dire que voilà, quand il est allé voir Israël, il a dit, je suis le Dieu de vos pères. Et la garantie c'était le Père, c'était le Père terrestre, mais comme il est le Père des Pères, eh ben, il est ta garantie. S'il y a un problème, c'est lui qu'on va aller voir, parce que c'est ton Père. J'ai déjà témoigné sur, sur ça, mais un jour on a agressé ma fille, elle est rentrée à la maison en pleurs. Je n'ai fait ni ni de, je n'ai même pas réfléchi. Je suis sortie tout de suite dans la rue pour régler leur compte à ceux qui ont fait du tort à ma fille. Mais là, si du mal m'arrive, ah ben, c'est peut-être la volonté de, de Dieu. Il y a une leçon à apprendre dans tout ça, parce que toute chose concourt à mon bien. Donc, le mal que je reçois, c'est la volonté de Dieu. Donc qui dites-vous que je suis Le père, c'est celui qui sécurise. Quand un enfant, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il fait Il court. Il court dans les bras de son père ou de sa mère. Il se cache dans les jupes des filles. Mais là, on a peur du père. Ah oui, parce que quelquefois, le père est dur. Quelquefois il donne des épreuves, c'est lui qui donne des épreuves et ces épreuves sont compliquées. Pourtant la Bible dit que le Père ne tente personne. Nous nous sommes habitués à croire des choses qui sont contraires à ce que nous professons. Et nous ne voyons même pas qu'il y a une dissonance cognitive. Nous ne voyons même pas que nous sommes dans la distorsion. Je vais prendre avec vous Luc, verset 15. C'est un passage que nous connaissons bien, hein c'est le fils prodigue. On a déjà parlé du père par rapport au fils prodigue, mais ce n'est pas une étude complète. Mais on va juste en, en discuter un petit peu. Au verset 1, on nous dit « Un homme avait deux fils », au verset 11. Et je me suis dit mais c'est évident, enfin, un homme avait deux fils et au verset 12 on, on nous dit le plus jeune dit à son père. Forcément le plus jeune va parler à son père parce qu'on ne peut pas être père si on n'a pas d'enfant. Donc ça veut dire que Dieu est père parce qu'il a des enfants, Dieu est père parce que tu es son enfant. Dieu n'est pas père parce qu'il a décidé qu'il fallait qu'on l'appelle père et que c'est comme ça. Dieu est père parce qu'il a des enfants et que donc, profondément, il agit comme un père. C'est la logique même. Si dans ta tête, le Dieu que tu sers est un Dieu lointain, est un Dieu dur, est un Dieu cruel, c'est que tu ne sers pas le Dieu de la Bible. Si, dans ton cœur, tu parles à Dieu, mais que tu ne peux pas l'appeler père, tu ne peux pas l'appeler papa, c'est que ta relation avec le Dieu de la Bible n'est pas fondée sur la vérité. Peu importe ce que ton vrai père a fait. Il faut que tu sois en capacité de l'appeler papa et pas père. Parce que Jésus l'appelait Abba. Papa, pas Père. Et même dans le fait qu'on qu l'appelle Père, on nous a volé, on nous a menti. Parce que si Dieu voulait qu'on l'appelle Père, il l'aurait dit. Or, Jésus a dit Abba, Papa. Donc logiquement, quand on dit Père Céleste, eh bien là même on est dans l'erreur parce que c'est papa. Papa et père, ce n'est pas la même chose. Verset 12, le plus jeune dit à son père, Mon père. Il lui a pas dit père, il lui a dit mon père. En disant mon, c'est un pronom personnel, ça veut dire qu'il y avait une relation. Mon père donne-moi la, la part de fortune qui doit me revenir. Et, leur, et le père leur partagea son bien donc verset 12 donne moi la part de fortune qui doit me revenir le fils était en train de proclamer la mort du père puisque on ne demandait son héritage enfin on ne, on ne prenait l'héritage qu'à la mort du père donc cet enfant là réclam, enfin, méritait la lapidation et quelle est la réponse du père le père leur partagea son bien dans, dans certaines versions je, je vais prendre une autre version alors on, on dit que le fils réclame le bien et que le père lui donne le bien sauf que dans le texte dans le texte grec ce ne sont pas les mêmes mots qui sont utilisés quand le fils parle de bien il parle de fortune il parle d'argent Quand le Père partage son bien, le mot qui est utilisé, c'est bios. Le Père donne sa vie. Le bien du Père, c'est sa vie, c'est tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qui est en capacité de subvenir à ton besoin. Et c'est ce que le Seigneur fait. Nous, chaque jour, nous disons, « Père, garantis ma journée. Père, j'ai besoin d'argent pour telle chose, Papa. J'ai besoin de... Tel... Oh, Seigneur Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Et nous venons comme le Fils, avec notre liste de courses, nos desiderata. Et alors que nous lui demandons des choses dans le matériel, dans l'émotionnel, etc. Lui, il se donne lui. Parce que tout est en lui. Il est à la base de tout. Mais nous, nous ne le voyons pas. Et quand nous ne recevons pas, comme nous nous attendions à recevoir, nous sommes fâchés après lui parce qu'il ne nous a pas donné. Alors que lui continue de donner son bios. Il continue de donner sa vie. Au verset 18, donc le fils reçoit le bios de son père, il rassemble tous ses biens, il s'en va. On va pas continuer de lire tout le toute la parabole parce qu'on va revenir directement. Ce qui me préoccupe là, c'est le père, c'est pas les fils, et donc verset 18. Le fils dit Je me lèverai et je m'en vers mon Père, et je lui dirai Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes domestiques. Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Donc le fils part vers son père. Donc là, il reconnaît encore que c'est son père, rapport d'intimité, et comme il était encore loin, son père le vit. Et je lisais un commentaire qui disait que son père le vit, ça fait penser à la Genèse. Chaque jour, Dieu vit que tout était bon. De loin, son père le vit. Dans toute sa saleté, dans toute son horreur, son père le vit. Et le regard que porte le Père sur toi sera toujours un regard favorable. Quand bien même tu es le Fils prodigue, que tu pues, que tu es sale, que tu lui as manqué de respect, que tu lui as dit que tu le voulais mort, le regard du Père ne peut être que favorable. Le, son père le vit. Et il fut touché de compassion. Touché de compassion. Ça fait penser à ému de compassion. Et je suis, cher, suis allé chercher dans la Bible. Et il y a dix occurrences. Il y a dix moments dans la Bible. Dans le Nouveau Testament. Où on dit que Jésus a été ému de compassion. Et chaque fois que l'on lit ce, 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 cette phrase c'est suivi par un miracle soit une délivrance soit une guérison soit la multiplication des pains donc chaque fois que ton père te voit ça veut dire que il est ému de compassion donc ça veut dire que il accomplit un miracle pour toi même si dans ta journée tu ne vois pas de faveur tout don parfait, excellent, tout ce qui t'arrive de bien dans ta vie est issu du fait qu'il te voit avec compassion. Il te voit déjà. Il te voit. Parce que pas ce que tu crois être, mais ce qu'il qu sait que tu es profondément dans la mesure où c'est lui qui t'a voulu, c'est lui qui t'a donné ton identité, c'est lui qui te donne ta valeur. Et parce qu'il te voit qu'il t'aime, il accomplit un miracle. Le psaume 139 verset 7 dit où fuirais-je loin de ton esprit et où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts tu voilà. là Acte 17 verset 27 dit il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous ça veut dire que partout où tu vas partout où tu vois ton père te voit et que même quand tu es là où tu ne devrais pas être il te voit de loin et il est ému de compassion et non seulement il est ému de compassion il court à lui et il se jette à son cou et le baisa à cette époque là les, les hommes ne couraient pas parce que courir premièrement ça veut dire que tu es pressé ça veut dire que euh, donc tu as raté quelque chose, en fait. Et en plus, le père était riche, il avait des serviteurs. c'est pas à lui de courir, c'est à ses serviteurs. En plus, bah, je ne sais pas si vous avez déjà vu, bah, dans les films entre guillemets d'époque où on nous montre comment ça se passait, on voit que les hommes portaient des robes. Ce sont des robes droites. Ça veut dire si tu veux courir, il faut soulever. Les femmes, vous savez de quoi je parle. Il <rire> faut soulever la robe pour courir. Donc on voit une partie de tes jambes, ça ne se fait pas. On ne montre pas sa nudité. Mais là, le Père court. Il court. Donc le Père se déshonore pour pouvoir aller à la rencontre de son fils. Son fils qui est parti depuis je ne sais combien de temps. Qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de maison, c'est un SDF. On l'emploie pour être avec les porcs. Donc imaginez les cheveux longs, gras, qui puent. Lui-même, qui pue. Euh, non seulement tu pues, mais quelquefois, au bout d'un moment, il y a la crasse. Les vêtements, qui puent. Déchirés, dégoulinants, etc. Le manteau, le manteau qui sert pour tout. Il sert de couverture, il sert de tout les ongles, etc. Je ne sais pas. Le, le père, je ne sais pas déjà comment il a reconnu son fils. C'est pour dire à quel point il aime son fils et qu'il le connaît. Parce que quelquefois, le visage ne dit pas trop rien, mais au travers de la démarche, au travers de certains signes, on sait. Et donc là, le père, en voyant l'état de son fils, court pour se jeter à son cou et l'embrasser, mes amis, Moi, quand ma fille est sale et qu'elle veut me faire un câlin, je dis « mm -mm. <rire> tu es sale, va te laver d'abord, débarbouille-toi et puis après on va faire un câlin. » Parce que je ne veux pas être affectée par sa, sa malpropreté. Le Père n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire, ce n'est pas important pour lui. Parce que le Père Céleste ne sera jamais altéré par le péché. Donc il court et il se jette dans ses bras. Parce que le Père veut profondément la réconciliation dans toutes les situations. Si ton mari ou ta femme t'a quitté, le Père voulait la réconciliation. Tu as divorcé, mais le Père voulait ta réconciliation. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te restaurer autrement parce qu'il laisse le choix à chacun. Mais le Père ne veut jamais le divorce. Le Père ne veut jamais la séparation. Le cœur du Père est amour. Et dans l'amour, il y a la réconciliation. Ah oui, mais il faisait de la sorcellerie. Ah oui, mais il était méchant. Ah oui, mais il était pervers narcissique. Ah oui, mais... Oui, mais le Père est tout puissant, non une sœur disait tout à l'heure qu'elle avait des problèmes avec son mari. C'est quand elle a changé de prière qu'elle a eu des résultats. Est-ce que le problème venait du père Non. Combien d'années elle a prié pour la réconciliation avec son mari Combien d'années elle a demandé au Seigneur, Seigneur Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose, Seigneur Dieu Seigneur, combien d'années elle a supplié Dieu d'intervenir comme si Dieu ne voulait pas le faire. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas le faire, c'est que qu'il a son travail et elle a le sien. Le sien, c'est de combattre. Est-ce que tu as compris c'est quoi ton travail Est-ce que tu as compris c'est quoi ta pré pré prérogative Le Père a déjà fait son travail, il a envoyé le Fils. Et il a envoyé le Saint-Esprit parce que Jésus dit « Quand sera venu le Consolateur que je, que, je, que je vous enverrai de la part du Père ?» Donc, le Père envoyait le Fils, le Père envoyé le Saint-Esprit. qui était, était, Les trois voulaient, comme m'a dit Flora, c'est la volonté des trois ensemble. Et souvent, on fait passer le Père pour plus méchant que Jésus. Jésus, il est doux, il est gentil, il nous a tellement aimés, etc. Il a tout donné. Heureusement qu'il y a Jésus, hein, parce que le Père, heureusement qu'il y a Jésus pour intercéder entre nous et le Père, parce que le Père, oh là 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 là. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. On aime dire la première partie Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais pourtant, il est le chemin qui mène au Père. Il est la vérité sur le Père. Et il est la vie, la vie du Père manifestée. Il n'y a pas de différence entre Jésus et le Père. Il n'y a pas de différence entre Jésus et le Saint-Esprit, entre le Père et le Saint-Esprit. Dans le plan de la rédemption, chacun a pris un rôle différent. Mais ils sont intrinsèquement de la même nature. Quand Jésus s'est donné, Flora l'a dit tout à l'heure, dans le sang de Jésus, il y a le sang du Père et le sang du Saint-Esprit, symboliquement parlant. Il y a la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le sang de Jésus. Chaque fois que nous faisons une différence entre le Père et, le Saint, et, et, et Jésus par rapport à leur affection, par rapport à ce qu'ils sont prêts à donner, nous péchons. Nous péchons. Lorsque le Père court, c'est lui qui fait la plus grande distance. C'est pas, pas le fils qui fait la plus grande distance, c'est le père. Alors le fils lui dit Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, et amenez un veau gras et, et le tuer, mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu mais il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Le fils vient pour présenter ses excuses mais ça veut dire que le père lui coupe la parole. On peut dire ah, oh, quand même ce père là, Enfin, le fils il vient pour lui présenter des excuses, le père lui coupe la parole. Mais la vérité c'est que peu importe ce que nous faisons, nous sommes inexcusables. Nous ne méritons rien. Nous venons au père parce que, pas parce que nous sommes méritants de quoi que ce soit. Nous venons au Père parce que le Père est bon. Le Père n'avait pas besoin des excuses de son Fils. Le Père a pardonné au Fils au moment même où il a donné sa vie, au moment même où il lui a donné ses biens. Il attendait juste que le Fils réalise la grâce, réalise son amour. Quelquefois, nous essayons de marchander notre affection à Dieu. Si tu fais ça pour moi, Seigneur, tu seras mon Dieu. Oh, je te suivrai. Ah bah oui, hein, Jacob, Jacob l'a fait. Hein. Si tu es avec moi pendant mon séjour chez Laban, tu seras mon Dieu. Parce que Dieu attendait quelque chose. C'est Dieu, Dieu qui a proposé l'alliance à la base. Ce n'est pas les hommes. Seigneur Dieu, si tu fais ça pour moi, je croirai en toi. Et après, quand ça arrive, « Ah, oh, Dieu m'a fait grâce. » Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a fait grâce parce que tu lui as mis une condition Il n'en a rien à faire de ta condition. Il t'a fait grâce parce qu'il avait envie de faire grâce, parce qu'il t'aime. Euh, en courant et en se jetant au cou de, au, 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 de son fils, le Père se fait lui-même le vêtement du Fils. Parce que ce faisant, il le couvre de son propre manteau. Et on a dit plus haut, en fait, que le Fils méritait la lapidation. Quand le Fils est revenu dans l'état où il était là, que croyez-vous que les gens de la ville allaient dire ou allaient faire? Le Père a couru parce qu'il aimait le Fils, mais le Père a couru aussi pour sauver la vie de son Fils pour sauver la vie de son fils et pour sauver sa réputation pour le pour, pour cacher la honte et c'est la raison pour laquelle tout de suite après il dit apportez la plus belle robe et l'en revêtez et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et donc je réfléchissais par rapport à la robe et on sait enfin selon la bible que la robe ça représente la justice de christ L'anneau au doigt, c'est pour remplacer les chaînes. Et c'est un signe d'autorité. C'était pour dire que voilà, mon fils est revenu comme un esclave. Mais je lui donne mon autorité. Les sandales pour ses pieds, c'est qu'il n'est plus esclave. Parce que la Bible dit qu'on est esclave du péché. C'était les esclaves qui étaient pieds nus. Et donc le Seigneur lui redonne sa place, lui redonne une dignité. Et le veau gras représente le sacrifice de Jésus. Donc c'est le rachat, c'est la sainteté du Christ. Voilà ce que le Seigneur fait pour nous, alors même que nous ne méritons rien. Et le Seigneur nous donne tout ça, alors même que nous ne sommes pas encore nettoyés. Ça, c'est déjà acquis. C'est le Pâques. C'est le kit quand tu arrives au Père. Romains 8, versets 35 à 39, nous parle de l'amour de Dieu et nous dit Qui nous séparera de l'amour de Christ Mais en fait, qui nous séparera de l'amour du Père chaque fois que dans la Bible tu lis à propos de l'amour de Dieu de l'amour de Christ mets le nom du Père tu veux connaître le Père tout ce que Christ a fait il a dit qu'il a vu il l'a fait parce qu'il l'a vu faire au Père qui dites-vous que je suis est-ce que je suis un bon Père à vos yeux Est-ce que je suis un père fouettard Est-ce que je suis un père sévère Est-ce que je suis un père orgueilleux Est-ce que je suis un père lointain Est-ce que je suis un père qu'il faut acheter Pourtant, je dis que je suis compatissant et lent à la colère, riche en bonté. Et donc, en fait, on a une vision d'un dieu n'est pas Dieu et je suis contente parce que Flora a parlé de, du Saint-Esprit tout à l'heure et là aujourd'hui j'aimerais vous inviter à rencontrer le Père Jésus ne nous aime pas plus que le Père Jésus est venu nous révéler le Père toute affirmation pensée, parole de qui que ce soit même d'un pasteur, même de Ted Wilson, même d'Ellen White, même de qui vous voulez, qui vous ferait croire ou penser que Jésus nous a aimés plus que le Père est une séduction qui vient de Satan. Alors il y a des pensées même qui disent que oui, Jésus a dû lutter avec le Père, Jésus a dû négocier avec le Père pour pouvoir venir, au ciel, euh, pour pouvoir venir sur terre. Je suis désolé, c'est n'est pas ce que la Bible dit. Il faut se mettre en accord avec la parole, mes amis. Parce que comme je l'ai dit au début, on ne peut recevoir la plénitude de la rédemption, la plénitude de Christ, la plénitude du salut, si on ne reçoit pas la plénitude du Père, si on ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit. Tout ce qui nous ferait croire que le Père nous aime moins que le Christ, que le Père est différent que le Christ est démoniaque. C'est démoniaque. Et le, le Père aujourd'hui est fatigué. Il est fatigué de cette vision corrompue de lui-même. Il est fatigué de voir qu'il a tout mis en œuvre pour notre réconciliation et qu'on ne vient toujours pas à lui parce qu'on ne sait pas qui il est. Et le, et le Christ est attristé, et le Saint-Esprit aussi. Nous avons besoin de vérité. Cette vérité va nous affranchir. Cette vérité va nous libérer. Cette vérité va nous donner la force de continuer. Nous sommes trop dans la séduction. Il y a certaines églises qui demandent que l'on prie pour, retenir, pour que Dieu retienne les quatre vents. Ou dans la Bible, il est dit qu'il faut prier pour que Dieu retienne les quatre vents. Alors que l'Apocalypse dit que c'est Dieu qui fait en sorte, qui envoie un ange pour dire, tenez encore les quatre vents. Et qu'après Dieu dit, ne faites pas de mal encore aux enfants de Dieu qui ne sont pas encore scellés. Il faut prier Dieu pour, que, pour la conversion des gens. Alors Dieu a envoyé le, le Fils. Dieu fait tout pour que les gens soient sauvés. Mais Père, je te supplie, agis pour la conversion de mon mari. Comme si le Père ne le voulait pas. Au lieu de dire, Père, donne-moi la force, apprends-moi le combat spirituel. « Père, je t'en supplie, donne-moi un travail !» Alors que la Bible dit que le Seigneur que, 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 que n'aime pas ce qui... Enfin, que, 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 que l'enfant le, que de Dieu ne mendiera pas son pain. Qu que le Seigneur ne veut pas qu'on mange le, 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 enfin, le pain de la paresse. Si tu n'as pas de travail, si tu, pas au, si tu es au chômage, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est que tu as des empêchements. Tu as besoin de prier pour la révélation, prier pour la vérité dans ta vie, prier pour savoir qui est l'ennemi qui vient te voler et pourquoi, quelle est la porte d'accès, quel, quel est le droit qu'il a sur toi. Et après, prier pour que le Seigneur te, te saisir de l'épée de l'esprit, couper ce qui est à couper. Père, je te supplie, donne-moi un mari. Alors que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah oui, c'est le père qui veut que tu sois célibataire. Père, je te supplie de me donner une maison. Ah c'est sûr. Hein le Seigneur veut que tu habites dans la rue. Il est temps que nous soyons au clairs au niveau du père. Pour être au clair au niveau de notre vie. Parce que quand le père se donne, il se donne entièrement. Le bien qu'il te donne, la bénédiction qu'il te donne, c'est lui-même. Et en lui se trouvent toutes les richesses qui étaient en Jésus-Christ. Il a dit, à moi l'argent, à moi l'or. Tu as besoin d'argent, tu as besoin du Père. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as besoin d'un mari ou tu as besoin d'une femme. Tu sais, ça veut dire que tu as besoin du Père. Tous tes besoins sont couverts par le Père. Maintenant, tu as un ennemi. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un meurtrier qui s'en prend à ta vie sous toutes, tes, sous toutes les formes possibles et imaginables. Et, et il est temps que tu apprennes, que tu, demandes à, demand, enfin, que tu demandes au Père de te montrer ce qui se passe dans ta vie. Tout à l'heure, j'ai témoigné. si le Père ne s'était pas révélé à moi pour me dire « Voilà, quelle est, quel est ma volonté tu as des jéricho, Le ton Jéricho n'est pas tombé. Les enchaînements ne sont pas tombés. Ce n'est pas lui qui ne voulait pas que j'aille là où je devais aller en stage. C'était mon ennemi. Moi, je suis un enfant. Je n'ai pas la perspective du Père. J'apprends à marcher. Quand on apprend à marcher, on a besoin du soutien de son papa, du soutien de son parent. J'apprends à analyser les choses, j'apprends à comprendre. J'ai besoin d'entendre ce que mon père me dit. J'ai besoin qu'il m'apprenne la vie. Et si mon père me dit ça, c'est pas bon, je saurai que c'est pas bon. Si moi, je pense naturellement que c'est pas bon, je vais me tromper. Et si je pense naturellement que c'est bon, je vais me tromper aussi. Avant chaque lecture, avant chaque action, avant chaque, enfin, au moment de chaque pensée, à chaque instant de ta vie, assure-toi que tu entends le Père au travers du Saint-Esprit. Soyez bénis. Je laisse la place pour la conclusion.
1: Seigneur de nous avoir permis de passer ce moment en sa compagnie, tant de messages, tant de chants, tant de prières, tant de témoignages et nous remercions chaque intervenant et merci Vélina pour ce message et merci à tout un chacun. À ceux qui ont témoigné, à ceux qui nous ont suivis. Et nous arrivons au terme de la vie de prière. Donc euh, on va chanter euh, le 286 des louanges, et puis pour qu'on puisse prier et conclure. 286. Il est un nom si beau, si doux qu'on ne prononce qu'à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme, un nom que l'univers proclame.
2: C'est Jésus. Il est un nom si beau, si doux, qu'on ne prononce qu'à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme, un nom que l'univers proclame, c'est ce que j'étais sans foi ni loi loin tu du... Jésus, su ton de œuvre admirable. T'es bien fait pour toi, j'ai couvre la joie. J'ai trouvé la céleste. Jésus et depuis lors ton nom si doux j'aime le dire je Au fond de mon âme, car de toi ce
1: Que tu sois élevé, notre Dieu, notre Père, nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te remercions de nous avoir nourris et que tu permettes à ce que cette parole trouve le chemin fertile dans nos cœurs affligés afin de nous régénérer, de nous transformer et de nous faire vivre la nouvelle naissance et que le vieil homme soit crucifié et qu'il soit enterré au fond de l'abîme et que l'homme nouveau prenne le contrôle de nos vies, de nos corps que l'Esprit Saint nous remplisse et nous allons partir avec ta paix, ta grâce, ton amour l'action de ton Saint-Esprit le germe de la résurrection en nous, la joie du salut, la paix de Jésus, la bénédiction de notre Dieu le Père, au nom de Jésus, qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.
0: Nous remercions tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Euh, RTA vous donne rendez-vous euh, euh, à, à 20h parce que nous organisons une semaine sur la santé. Cette semaine commence à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir à, à 20h et termine jusqu'à samedi soir. Donc voilà, c'est une semaine sur la guérison physique et la guérison émotionnelle. Alors, nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 20h. Soyez bénis et bonne semaine en Jésus-Christ et à bientôt. Au revoir à tout le monde.